1: a smile when the pain So
0: Y hablamos desde, desde ya de los derechos del consumidor en esta buena tarde con la Unión de Consumidores de España en Asturias. Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bienvenida Ana Belén una semana más y hoy toca hablar de la renovación de seguros que, bueno, en fin, están después de muchos meses, bueno, de aquellos meses de confinamiento, eh, ahora han pasado otros tantos desde que ese confinamiento, bueno, pues se ha modificado. Eh, ha habido muchas ofertas por parte de las compañías de seguros, eh, vamos a decir que algunas compensando en parte ese tiempo en el que, estando asegurados, no hicimos uso prácticamente, ¿no? De ese, bueno, de esas pólizas en tanto nuestros automóviles y demás vehículos, eh, bueno, pues estaban sin utilizar, sin girar y por tanto el seguro que, bueno, que, que pesaba sobre ellos, digamos que estaba asegurando, eh, bueno, pues prácticamente ningún riesgo. Algunas compañías han compensado, otras han tenido otro tipo de políticas, pero en todo caso en Abelén una vez pasado eh, todo ese tiempo, llegan muchas renovaciones y muchas están eh, llegando con subidas, a pesar de todo este relato.
2: Claro, estamos hablando de, del día a día de los seguros, ¿no? Porque como bien dices, no solamente hablamos de, del seguro obligatorio que tenemos que tener con los coches, que como también decías, no hemos utilizado, alguna compañía sí que ha eh, bonificado no como gesto comercial eh, a sus clientes, bien es verdad que había que probar Obviamente que no se había utilizado ese coche, pero lo que estamos viendo en el día a día en la Unión de Consumidores es las consultas y las quejas con las subidas a la hora de renovar. Y lo importante que, que, que es que tengamos en cuenta que la renovación de los seguros son anuales, independientemente que los estemos pagando anual, semestral o incluso mensual, hay que fijarse siempre en la fecha de vencimiento y, por tanto, tenemos que comunicar nuestro deseo de no renovar con mínimo un mes de antelación. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante tener en cuenta que si incumplimos y por tanto no comunicamos con ese mes de antelación, el seguro nos lo va a renovar automáticamente. Los problemas que estamos viendo aquí en la Unión de Consumidores es que muchas veces pues, contactamos con el comercial o con otra compañía de seguros, o sobre todo actualmente mucho online o por teléfono, nos ofrecen un seguro nuevo y eh, nos indican que ellos mismos no pueden darnos o nos pueden ayudar a dar la baja a otro seguro. Bueno, pues si hacemos eso hay que tener en cuenta que si estamos fuera de ese plazo y por tanto queda menos de un mes para la renovación, no te suspiría efecto la no, la, la no renovación de la póliza. Insistimos uh -huh. mucho en esto, ¿eh? En ese mes de antelación y cómo la, reno, la no renovación deberíamos de comunicarla siempre, siempre por escrito, a través de una correduría, a uh
3: -huh. través de un correo
2: electrónico, siempre y cuando tengamos acusa, ¿verdad?, de, de ese correo o en cualquier caso mediante carta. Y luego, otra de las cosas que estamos viendo también es verdad que, como consecuencia de esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, es la subida por parte de los seguros de decesos. Nos, eh, hablamos de ese seguro, que lo que ocurre es, en el caso de fallecimiento, ¿verdad? todo lo que supone el sepelio y todos los gastos que ello supone, a la hora de renovar esa anualidad, no solamente ya nos encontramos con la subida lógica, ¿no? que debería de ser simplemente la del IPC, sino con una subida que se va a incrementar considerablemente. ¿A qué? ¿Cómo lo justifican las compañías a la hora de comunicárnoslo? Bueno, pues que han subido las prestaciones ¿no? de los servicios que, que, uh -huh. que tienen que hacer. O, sobre todo, la edad. Está claro que es un seguro que cada vez que seamos más mayores, más riesgo y, por tanto, también se eleva el, el precio. En este caso, insisto, también nos lo tienen que comunicar con antelación para saber si dentro de esas subidas se si incluye alguna cobertura a mayores, que no la queremos y, por tanto, podemos renunciar a esa
3: subida.
0: Uh -huh. uh, subidas que, por otra parte, se producen sin previo aviso. Um, bueno, no siempre, pero ahora mismo uh -huh. estoy pensando en esas subidas que suceden sin previo aviso, nos envían el recibo con el nuevo importe claro. eh, y somos nosotros los que tenemos que llamar a la compañía para informarnos de a qué se ha debido la subida y además, como dice Sana Berén, sí, eh, se justifican las compañías con eh, bueno pues con ampliación en las coberturas o incluso eh, a veces en, bueno pues en una subida de impuestos cuando eh, bueno, cuando esto se produce pero que en todo caso en fin son prestaciones que nosotros no habíamos pedido en todo caso digo tendrían que consultarnos previamente ¿no? si va a haber claro. una ampliación de servicios y, y, y la con, y la, y la consabida, eh, u obligada subida en el precio también.
2: Claro, lo que está claro es que si quieren hacer una subida nos lo tienen que comunicar. No puede ser que nos encontremos con esa subida pues cuando vayamos a ver la cuenta bancaria y vemos que hay una subida no considerable respecto al año anterior. Uh -huh. Tiene que ser una comunicación pues previa, debería de ser fehaciente, ¿no? Si bien es verdad que la ley no les obliga a que nos manden una carta certificada, pero sí nos deberían de avisar con antelación suficiente, pues para nosotros analizar a ver qué propuesta me hace el seguro, qué incluye, qué no quiero que me incluya, por si acaso Puedo rebajar, por tanto, esa prima que me están diciendo y, en cualquier caso, si no quiero continuar con ellos, pues que les pueda avisar con esa antelación suficiente de mínimo de, de un mes. Ocurre mucho esto con los seguros de los coches, porque muchas veces e incluso lo contratamos online, no con la oferta gran oferta que hay. Eh, o a través del teléfono y suelen darnos a lo mejor el primer año bastante barato, es un gesto comercial. ¿Dónde viene la importante subida? Que obviamente va a ser considerable porque ya no se va a tratar solamente de una subida conforme al IPC en el segundo año, en esa renovación. Claro, pero insisto, si nos vence obviamente dentro de un mes no sirve de nada, si no nos dan el tiempo suficiente para analizar más seguros y para proceder al cambio.
0: Y si llega con esa subida y sin previo aviso, ¿eso no nos deja en una situación en la que podamos no solamente protestar, sino que rechazar esa renovación?
2: Claro, ahí lo que tendríamos, lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es hacer una reclamación siempre por escrito, uh -huh. eh, rechazando eh, pues esa subida. Porque lo que está claro es que uno de los elementos, sino el principal, para decidirnos, ¿verdad?, por contratar un seguro o por renovar el mismo, es el importe, es el precio. Por tanto, si no nos lo comunican con antelación suficiente, no nos dan esa posibilidad de cumplir la, la normativa. En ese caso, procede siempre de reclamar por escrito al servicio de atención al cliente. Lo que ocurre es que en la práctica lo que nos encontramos es que si es, por ejemplo, un seguro de un coche, eh, podemos tener el cargo de un seguro. Eh, súper excesivo, en este caso, la subida del seguro que teníamos ahora, y por otro lado lo hemos contratado con otro, ¿no?, y encontrarnos con una disputa de tener incluso dos seguros sobre el mismo coche. Insisto que si la subida, desde luego, es más allá del IPC y no nos lo han comunicado en tiempo suficiente para nosotros decidir si lo queremos o no, tenemos que dirigirnos por escrito siempre, atención al asegurado, solicitando que, como mínimo, me dejen el mismo importe de la prima que había pagado en, la, en el año anterior.
0: Uh, estar muy atentos a esas renovaciones y tener siempre presente eh, el importe del año anterior, algo que no es eh, tan fácil Ana Belén porque claro, tantas facturas, tantos importes, tantas cosas que suceden en un año como para recordar el importe de la última póliza bueno de uno de los seguros que por cierto tenemos seguros para todo.
2: Claro, ese es el tema, ¿no? Que tendremos tantas facturas y tantos seguros que no nos daremos cuenta. Está claro que eh, sí que convendría tener como un calendario para poder organizarnos y saber exactamente cuándo nos vence cada uno. Por eso, lo que tendría que ser que fuese la propia compañía quien nos lo comunicase y aliarnos, pues el correspondiente correo electrónico, con la correspondiente carta, con el tiempo suficiente, pues analizar y, por tanto, saber exactamente lo que lo que habíamos pagado el año anterior, lo que vamos a pagar ahora y si estamos o no conforme con esa subida.
0: Bueno, en todo caso, siempre, como decimos en esta buena tarde, cada vez que hablamos con UC Asturias, siempre reclamar, bueno, siempre que haya algo que reclamar, pero bueno, en este caso os conocemos muchos casos de clientes que bueno, pues que se sorprenden con esa subida del seguro siempre protestar, es decir, bueno en todo caso, siempre reclamar y siempre exigir que eh, bien se justifique esa subida uh, o, o que nos mantengan el precio del año anterior ...cuando no una bonificación que incluso haga que el precio sea menor... ...porque también tenemos bonificaciones, vamos a decir que por buen comportamiento Ana Belén.
2: Claro, ahí muchas veces eh, eh, se sigue ¿no? el gesto comercial por parte de la de la compañía... ...si quiere o no perder, perder un cliente, desde luego si la subida no, no tiene ningún sentido... ...porque no he tenido un siniestro, porque no he dado por tanto ningún parte... Y, y aún así supera el, el IPC, lo que tenemos es que solicitar que nos justifiquen en base a qué. Y siempre, por lo menos, pues siempre podemos, entre comillas, castigarles diciendo que si esa compañía, por tanto, no me beneficia o no me previa porque no he tenido ningún tipo de siniestro, estaré a tiempo y forma para poder cambiar a otra compañía.
0: Ana Belén, ¿una compañía se puede negar a renovarnos el seguro?
2: Sí, en un, pero tiene que avisarnos de forma fehaciente. Es, es el tema, pues, eh, muchas veces, es lo que nos llaman, ¿no? nos echan del seguro, hombre, tienen que justificar el, por pues, ¿qué? Suele pasar pues en seguros de, de hogar si ellos entienden que a lo mejor ya no les salimos rentables, ¿no? Porque hemos dado muchos siniestros, incluso en un siniestro de, con, los siniestros de, perdón, con los seguros de, de los coches. Pero sí que tiene que haber una comunicación fehaciente por parte de ellos, indicarnos por qué no quieren renovarlo, para tener posibilidad, obviamente, de reclamar si no estoy de acuerdo o no es verdad lo que ellos alegan. Pero sí que lo tienen que avisar de forma fehaciente, porque, por poner un ejemplo, si nos pasa con el coche, obviamente tenemos que saber si tenemos o no el coche asegurado.
0: Ana Belén, la comunicación fehaciente es esa comunicación en la que queda constancia de día, hora y fecha ¿no? en el que hemos recibido la comunicación. Bueno, comunicación escrita, ¿vale un correo electrónico? ¿Vale algún tipo, bueno, en fin, algún otro medio de comunicación?
2: Cuando somos los consumidores que nos dirigimos al servicio de atención al asegurado, eh, todas las compañías tienen un correo electrónico y sí que es verdad que siempre nos van a acusar eh, recibo con un correo, un formato normal, ¿no? Eh, uh -huh. automático, perdón, ahí no hay ningún problema. En el caso que sea la compañía la que, como decías ahora, no nos quiere renovar la póliza, esa reclamación obviamente tiene que ser de forma fehaciente, por lo menos a través de una carta certificada con acuse que vaya dirigido al, al destinatario o asegurado y que, por tanto, eh, sea conocedor de lo que ha sucedido.
0: Es Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de España en Asturias. De la UCE Ana Belén, gracias. Hasta pronto. Un saludo, buenas tardes. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables
1: afogados. Oído Cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a 11 y media de la noche. Oído Cocina. Con Carlos Novoa. Nueve de
2: cada diez abuelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play. ¡Deja el este ya, Castrón! Escuche La Buena Tarde en RPA. I
1: don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me so. Take a little time out. I take a little time out.
0: Momento para hablar de cuestiones legales con nuestro abogado de guardia Borja Álvarez y a día de hoy hay mucho tema respecto de las legalidades o de la legalidad vigente. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, uh, Borja es uh, abogado de guardia en esta buena tarde y al que podemos encontrar además en el directo de RPA en la, en la calle Cobadón número 5 de Oviedo y en BorjaAbogados.es. Um, bueno, Borja, uh, a día de hoy, legalidades, um, en fin, en, en, a debate, ¿no?
4: <risa> Estamos constantemente sometiendo debates y todas las legalidades por una cuestión de, de los tiempos que corren, por una cuestión de la pandemia y de los tiempos que corren, eh, a veces se nos olvida que pese a las pandemias y pese a todo lo que exista, vivimos un estado de derecho y en un estado de derecho las cosas tienen que ir por lo derecho, Ajá. tienen que ir por su Ajá. por su cauce y por sus y respetando las oportunas garantías porque ciertamente eso significa el Estado de Derecho, tener ciertas garantías de tal manera que quien esté en el poder, quien gobierne, no pueda ejercer un poder absoluto, no pueda eh, sobrepasarse en el uso de ese poder. Y esto es un poco lo que está pasando ahora, uh -huh. que es un momento en el cual los, los, los gobiernos, tanto los autonómicos como, lo, como el central, necesitan o están intentando ejercer un poder eh, superior al que tienen concebido y por eso se encuentran constantemente con sustos y por eso no acaban de, de organizar, desde mi punto humilde de vista, organizar correctamente las cosas. Y fue lo que pasó hoy en el en el País Vasco, que el Tribunal Superior de Justicia mm. ha anulado directamente la prohibición de reunirse que había, habían hecho un decreto el, el gobierno vasco prohibiendo la reunión de más de seis personas
0: ¿Este tipo, de, el... sí, este tipo de decretos uh, no se envían justamente no envían a, a derecho para saber si se ajustan justamente a derecho antes de publicarlos Borja?
4: Este tipo, de, este tipo de decretos, teóricamente, tendría que tener un control jurídico interno. Uh -huh. eh, lógicamente, los, los gobiernos tienen asesores, tienen asesoría jurídica uh -huh. y tienen personas eh, que tienen que conocer de estos temas. Lo que pasa es que, ciertamente, yo creo que se está tirando un poquito de largo uh -huh. y que estamos intentando tirar a ver si cuela. Y estamos tira, intentando tirar así cuela porque, en unas ocasiones, porque porque hay demasiada prisa, hay demasiado que que es algo que el ciudadano empieza a dejar de entender después de tantos meses. Empezar, eh, pero surge la, la necesidad urgente de tomar determinadas decisiones y se toman sin, sin demasiado pensar. Y en otros casos, porque eh, jugamos al tira que libras y a ver si de esta cuela y si no cuela, bueno, pues fue una temporada en la que tuve regulado esto. Yo creo que estamos estamos viendo cómo se está regulando y cómo se está normativizando la vida individual y los derechos individuales de los ciudadanos a golpe de, de cifra. Dependiendo de los contagios que hay, tomamos una decisión, si bajan, rebajamos la decisión, y si suben, intentamos subir esa decisión. Y estamos en un estado de derecho y no puede, no puede ser así. En este caso, por ejemplo, del País Vasco, que el decreto de Asturias eh, trae lo mismo. Lo que pasa es no se sometió al Tribunal Superior de Justicia o, en el caso de ser sometido, no se ha pronunciado. Eh, el decreto asturiano, hay un momento que dice en uno de sus capítulos: se prohíben las reuniones de más de seis personas en locales privados.
3: Uh -huh.
4: Y eso es un. públicos y privados. Eh, usted puede regular la actividad administrativa. Una, una actividad administrativa, como es una licencia que usted otorga para el servicio de hostelería. Pero usted no puede decirme en mi casa o en la calle, en una plaza, cuánto nos reunimos, uh -huh. porque eso es el derecho de reunión y el derecho de reunión está recogido en la Constitución. Y para vulnerar o limitar un derecho constitucional, que es lo que acaba de decir el TSJ eh, Vasco, lo que usted tiene que hacer es un estado de alarma, porque si no hay un estado de alarma, no podemos limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. Uh
3: -huh. Uh
4: -huh. Es algo que también está pasando o va a pasar con todo esto que se está hablando ahora del toque de queda. Uh -huh. eh, no se puede establecer un toque de queda sin un previo eh, sin una previa declaración de estado de alarma. Porque un toque de queda lo que, es, lo que hace es impedir a las personas la libre circulación por las calles a determinadas horas. Y usted, gobierno, no me puede a mí prohibir, ciudadano, que salga por la calle porque es un derecho fundamental que tengo recogido en la Constitución. Entonces, salvo que haya un estado de alarma y ese estado de alarma, basado en todos los fundamentos legales, por todas las necesidades que ustedes aleran, requiere la toma de esa medida. Pues ya está, hecho está. Pero sin un estado de alarma no se puede, no se puede adoptar. A veces miramos un poco. Yo, yo es que esto es algo que siempre me, me llamó mucho la atención. Miramos a Francia, miramos a Bélgica, miramos a, al resto de Europa y decimos, es que mira, es que París lo ha hecho, es que en Bélgica lo han hecho en determinados sitios. Y dices, ya, pero es que Bélgica y Francia son otros países, tienen otras regulaciones de los estados de alarma y tienen otras regulaciones de la limitación de derechos fundamentales que la que tenemos aquí, ya que nos tenemos que llegar por la que tenemos aquí.
0: También se puede, es decir, o en todo caso sí que se puede aconsejar en este momento sobre esas cuestiones, ¿no? Sobre en fin, sobre la libre circulación, por ejemplo, porque lo del toque de queda sin el estado de alarma no funciona, no hay competencias que las autonomías puedan de las que las autonomías puedan disponer para, bueno, para algunas limitaciones, no todas, pero sí que algunas.
4: Es que no es una cuestión de competencia, Ajá. es una cuestión de, de capacidad
3: legislativa,
4: uh -huh. es una cuestión de que no hay capacidad de limitar un derecho fundamental como es el derecho a la libre circulación o el derecho de reunión no hay posibilidad de limitarlo, salvo por un procedimiento que es el estado de alarma. Uh -huh. El estado de alarma, el, los estados de alarma, excepción y sitio famosos de la, de la Constitución, son los únicos que te permiten limitar derechos fundamentales. Recomendar, si se puede recomendar, si te fijas en el, en el famoso último decreto del gobierno asturiano que nos devuelve o nos pretende devolver a la fase 2, me parece que son como diez capítulos donde se resuelven diferentes cuestiones. Se regulan cuestiones de casa a la hostelería, de casa a, los, a las ceremonias religiosas, de casa a, a los centros docentes, a un montón de historias. Pero solo hay tres que se dedican a, las, a los contactos sociales, a las reuniones familiares y a la protección de miembros vulnerables. Uh -huh. Si te fijas en esas tres, así como por ejemplo la hostelería dice se prohíbe el uso de la barra, es una actividad administrativa que yo uh -huh. romulo y lo prohíbo. Uh -huh. Pero en, en esas tres que se dirigen a, la, a, a las personas individuales, a los ciudadanos, dice se recomienda. Se recomienda no desplazarse por Asturias, se recomienda no eh, tener encuentros sociales, se recomienda ceñirse a la burbuja. No pueden más que recomendar. Por eso hoy hoy creo que se reunía el, el, el gobierno y creo que hay una reunión, no sé si hoy si mañana, interterritorial, de, de salud uh -huh. para ver, para decidir qué decisiones toman al respecto, porque claramente el toque de queda, que es algo que están pretendiendo establecer, es algo que solo se puede hacer con la declaración del estado de alarma. Uh -huh. Yo podría podría aventurar, yo creo que todos estamos ahora apostando. Eh, Barbón nos cierra hoy, Barbón nos cierra mañana, no espera que uh -huh. no sé dónde ya cerraron. Uh -huh. Yo creo que que eh, esta semana se va a determinar la posibilidad, porque lo que está estableciendo este esta, este encuentro interterritorial de salud, lo que quiere establecer son los criterios a partir de los cuales establecer medidas o no. Uh -huh. Criterios de uh -huh. contagios, criterios de ocupación hospitalaria, unas cifras, no quieren tener un baremo. Pero yo creo que lo que se trata realmente es de decir, a partir de qué cifras se puede pedir el estado de alarma por, por, por la comunidad autónoma.
3: Uh -huh.
4: Porque la, la, el estado de alarma no hace falta decretarlo en todo el país, se puede decretar en una, esta, en una comunidad autónoma. De uh -huh. hecho, ahora mismo lo tenemos decretado en Madrid, nada más. Entonces yo creo que la, la posibilidad es eso, decir, a partir de qué cifras se va a decretar el estado de alarma y a partir de qué cifras Vamos a poder limitar derechos fundamentales como son el de circulación o el de reunión.
0: Bueno, parece bastante más sano este acuerdo inter, eh, in, interautonómico, interprovincial, interterritorial que aquel que unía, vamos, o aquel que acordaban Madrid y el, eh, y el Estado Central y el Ejecutivo eh, sin eh, haber escuchado las, al resto de comunidades autónomas y que pretendía aplicar, vamos a decir que el mismo baremo el mismo tipo de decisiones pactada con una sola comunidad autónoma. Ahora, por lo menos, todos hablarán.
4: A ver, eh, Madrid pesa, Madrid pesa mucho, porque Madrid sigue siendo la central de negocios del país, sigue siendo por donde más pasa, sigue siendo la más grande, con más población, etcétera, etcétera. Y Madrid llegó a tener una población... Eh, llegó a tener un, un, un ritmo o sigue teniendo un ritmo de contagios muy, muy preocupante, con una capacidad de, de contacto con los resto de las autónomas y de traslado de esos de esos contagios importante yo creo que esa fue la posibilidad, aunque no podemos obviar que eso excede fundamental, excede totalmente de las razones jurídicas y solo tiene razones políticas lo de Madrid es la única razón que existe en Madrid para todos esos problemas, cambios creo que todos sabemos que es política
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, Borja. Um, en todo caso, uh, el Gobierno Vasco ha recibido esa, bueno, esa contradicción, ¿no? A su decisión o a su o a sus pretensiones. Uh, ¿y ¿Cómo continúa? ¿Cómo continúa esto? Y es importante o puede ser relevante para el resto del país un fallo como este.
4: No, bueno, de todas formas esto pasa lo mismo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid en el caso de, de aquellas restricciones que se intentaron hacer previas al estado de alarma. Uh -huh. Cuando se, el Estado pretendió hacer unas restricciones en Madrid que no estaban basadas en el estado de alarma, el TSJ de Madrid dijo, no, no, mira, o haces el estado de alarma no puedes restringir las no restringen los derechos de los ciudadanos madrileños. Es exactamente lo mismo, con lo cual el recorrido que tiene ahora, y yo creo que, que, que es el que se está dando, y es el mismo, y es uno de los motivos, es lo que es esta, esta este encuentro interterritorial, esta reunión interterritorial de mañana para buscar la forma, yo creo que pasa solo por el estado de alarma, es que no queda otra salida. El estado de alarma es un estado que políticamente no se quiere imponer porque tiene muchas consecuencias muy negativas para quien lo, quien lo declara, pero no queda otra opción, no queda otra opción si queremos establecer medidas.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Um, y de la reunión de hoy saldrán novedades, Borja.
4: Hombre, yo creo que entre hoy y mañana vamos a tener muchas novedades. Yo creo que entre hoy y mañana se van a tomar decisiones. Eh, y yo creo que que nuestra comunidad autónoma está esperando como agua de mayo <ríe> esas conclusiones, porque date cuenta que hoy los datos volvieron a dar 270 contagios. Y 270 contagios estamos en una tasa... De, de 800, creo que estamos llegando a los 800 por, por 100.000 estamos en un momento muy preocupante, con lo cual eh, yo creo que es el gobierno asturiano, creo, esto es una opinión mía, no, no lo consulte con nadie no lo hablé con nadie, pero por la impresión que tengo lo que se está tratando es de buscar instrumentos eh, uh -huh. para solucionar y para poder contener esto
0: ya Bueno, todo este funcionamiento jurídico Borja, mmm, nos demuestra que estamos en un estado de derecho que funciona y que bueno, hay un, hay un control, ¿no? del poder jurídico sobre el poder político, para que todo se haga, en fin, conforme a la ley y conforme a reglamento.
4: Claro, es que normalmente se nos olvida que estamos en un estado de derecho. A veces se nos olvida, y yo creo que en este país a veces tenemos muy poca cultura constitucional, uh -huh. y sabemos muy poco de cómo funciona el país o, o se nos olvida rápidamente por otro por otro tipo de intereses. Sin embargo, esto es una prueba más de que realmente está funcionando, de que el sistema democrático funciona, de que el Estado de Derecho funciona y de que los órganos judiciales son órganos de control de la actividad política. Otra cuestión es todo el problema que tenemos ahora con el Consejo Nacional del Poder Judicial, de quién controla el Poder Judicial, si, está, si es independiente o no es independiente. Pero yo creo que esas decisiones de los tribunales superiores de justicia en contra de los órganos de gobierno lo que claramente demuestran es la necesidad absoluta de la independencia del Poder Judicial frente a los poderes legislativo y ejecutivo.
0: Uh, por tanto, seguridad jurídica, Borja.
4: Seguridad jurídica y Estado de Derecho, fundamentalmente Estado de Derecho, y, y garantía de derechos fundamentales. Sí, uh -huh, es, que, uh -huh. es que esto es, es fundamental en cualquier democracia.
0: ¿A esto es a lo que llamamos un Estado garantista?
4: No, el Estado garantista lo llamamos el, el Estado que, bueno, que garantiza derechos, pero que más bien se está utilizando esa expresión para garantizarlo, cuando se garantizan los derechos sociales.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh,
4: cuando estamos buscando los derechos más... El, el, el Estado garantista es el Estado que te garantiza el bienestar. Uh -huh. Es un poco la idea... Una idea eh, más bien política. Una, una, eh, idea,
0: una idea danesa, Borja.
4: Es una idea danesa, exactamente. <risa> es una idea muy rica la ¿no? del Estado garantista, eh, porque no es que te garantice los derechos, es que te garantice el bienestar. Los derechos teóricamente los tenemos garantizados, no, uh -huh. no habría por qué, aunque ciertamente el Poder Judicial y el sistema judicial está para garantizar esos derechos. Es el momento para vigilar que se garantizan a través de, sobre todo el
0: es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, con un tema muy interesante, muy de actualidad hoy. Eh, Borja, muchas gracias, un abrazo.
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales,
1: tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a 11 y media de la noche. Oído Cocina, con Carlos Novoa.
2: Nueve de cada diez huelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play. Deja el joystick ya, Castrón. Escuche La Buena Tarde en RPA.
1: ...que hago en el mantel... ...y esperaré... ...y si no vuelves... ...bajo el olivo... ...me quedaré
0: dormido... Esperaré. ...bueno momento monchélvarez para hablar de gastronomía... ...para hablar de redes sociales y para, para muchas sorpresas... ...porque cada vez que él llega... ...sabemos más o menos que él, ...bueno, sabemos... Seguro que lo vamos a pasar bien, pero luego ya de lo que vamos a hablar... Siempre, Va vamos a charlar con, siempre, con un crack. Siempre es una sorpresa, ¿eh? Con Gijonudo. Hola, hola. Darío Escudero, ¿qué tal? <risa> buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Pues bien, bien. Encantado de estar aquí un jueves más. ¿Sí? Así que muy bien. Nosotros bueno, bien la semana también? Sí, señor. Sí. ¿Todo en orden? Pues perfecto. Aquí Entonces, estamos. Fin de semana cerca maravilloso. Mm. Además promete también. ¿Ah, promete, promete el fin de semana siempre. Promete. Va. Tengo una agenda más apretada que el rey. ¿Qué, qué, qué os voy a contar? Eh, pero qué rey. No, eh, eh, cualquiera. <risa> el, me el, da igual. ¿El que está aquí o el que está? <risa> ah, no, el que está fuera Emiratos. yo creo que no la tiene tan apretada. Yo no, creo que No, ese lo, ya, sa no es, lo sabemos. Ese, ese todos los días policía.
3: Bueno, muy, eh, es, es muy
5: gordo esto. Cocinas, voy a traer cocinas hoy. Vamos, hoy. Hoy igual hacemos el mundo al revés. Sí. sí, vamos a empezar, yo qué sé, igual vamos a dar la vuelta a, a todo. ¿Qué queréis mm, que os diga? Sí, eh? sí. Eh, oye, una, oh, es verdad, el otro día no os comenté, el día 10, joder, la verdad que es un orgullo, ¿no? Para un albañil como digo yo, que, te, que un Instagram como el mío y tal, y el día 10 salí en el país en la sección del comidista. El comidista de Iturriaga. Sí, sí, espectacular. Oye, digo, joder, pues que saquen, acordándose además en esa columna... De, de, de parrillero, de, salía, de, exacto, salía Darío de, las, de parrillero. Sí, 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 de las parrillas en la obra civil. Qué tiempos aquellos, mm. ahora que no hay obra civil. Pero, pero bien, bien. Oye, muy orgulloso y muy contento, la verdad. No hay obra Encantado. civil y,
6: y militar tampoco.
5: No, no, no hay obra de nada. Ah. Esto es un desastre. Pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse un poquito. Oye, si no hay obra civil, pues a, no, nos vamos a la edificación y ya está. A reformar pisos. Ahora, sí. Lo que toque. Oye, vamos con unos trucos de mano. Venga, Mira, un par de, un par de truquinos. Mira, y además cocina. hay un truco que además va a traer recetina. Oye, ah. así a la vez, todo junto, Gloria. Sí. Eh... Congelar los caldinos, congelar <risa> los caldinos. Eso lo decían <risa> mis vuelos, lo de todo junto, sí, Gloria, junto todo junto Gloria. junto Gloria, claro, claro verdad. Me encanta. Claro. Eh, lo del tema de los caldos, eh, hmm. que hay gente que, que, que no lo sabe o que no lo hace. A ver, sí, hay ahí. caldinos sobre todo con el tema de las hierbas, ¿vale? Ah. Eh, eh, congelarlo en cubitos de hielo. A ver, yo siempre lo hago. Eh, cogéis el caldín, lo congeláis en cubitos de hielo disponéis de ello como si tuvieseis pastillas de abecren en casa ah, y cada idea. vez que hace falta sacáis una pastillina y ya está, no tenéis que andar congelando el, 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 digamos todo el caldo que sobra en un taper mm -hmm. Pero Porque tiene un
6: peligro, Darío ¿Cuál? Te confundes, imagínate coges una bebida de estas azucaradas <risa> Ya lo ¿No? estoy viendo, ya no lo estoy amo, viendo No vamos a decir <risa> la viendo. marca Venga, me echo unos cubitos y te echas el cubito del caldo Caldo de, de, pescado. de pescado De los garbanzos, de sí. sopa de garbanzos Oye, maravilloso, hay que experimentar con, ¿Con un refresco de
3: cola?
0: Sí, no, bueno, pero, o que, bueno, con sí, no. también. Sí, no, experimentar está bien Pero tanto. No, no pero es, es un buen truco. Claro, hay
5: que marcarlos. Igual que las hierbas, por ejemplo, si tenéis hierbas aromáticas que vayáis a utilizar eh, y, y las derretís, por ejemplo, en mantequilla mm, o mm. en aceite ah, de oliva, eh, y lo podéis bien. congelar en cubitos también. ¿Y al
0: congelarlo no queda muy aguado?
5: no 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 no. En no. Ese, no no sobre todo las hierbas en ese caso no no porque van a ser para cocinar uh -huh. otras cosas es que sean para decorar que las tienes que utilizar frescas digamos pero para claro. cocinar sin problema ninguno muy bien y vamos con una recetina una recetina Venga. que yo hay veces que hago ah, que, que, o sea que la hago a veces pero eh, digamos que eh, lleva poco tiempo y uh -huh. es muy sencilla vale bueno poco tiempo primero hay que cocer la patata vamos a coger unas patatas vale uh -huh. y vamos a hacerlas en plan gajo sí ¿eh? pero si queréis que os lleve menos tiempo eh, la cocéis primero un poco 10 uh -huh. minutinos, un cuartín de hora, pincháis con el palillo que veis que le queda poquitín, la sacáis ya sí. yo este truco lo hago sin pelar la patata, ¿vale? con la patata entera y sin uh -huh. pelar luego la cortáis en los gajos ¿eh? y la metemos dentro de una bolsina hermética de estas de, de, de congelar las cosas ¿Sí? vale en esa bolsina vamos a meterle un aliño, porque el truco de esta historia es no manchar nada entonces, dentro de esa bolsina metemos las patatas no, mancha,
6: no manchar nada en la cocina es posible, Darío. Hombre, claro, claro.
5: En este caso, solo vais a manchar la bandeja del horno que vais a meter las patatas allá. Ah. O una bandeja de estas de cristal. Ah. Entonces, en la bolsina de plástico metéis las patatas. Sí. Metéis, por ejemplo, como yo las hago, ¿eh? Un poquitín de sal, sí. un chorrín de aceite, un poquitín de pimentón. Sí. Y luego ya hierbas, las que queráis, un poquitín de orégano, de albahaca, de tomillo vale
6: Ajá.
5: un poquitín de vino blanco mm -hmm. cerramos la bolsina y le metemos un buen meneo venga y ya queda todo mezclado la sacáis directamente las metéis en la bandeja y al horno y ya está. Genial. Y no hace bueno. falta tener que andar metiéndolas en un bol, que si lo hago, tengo que manchar dos cucharas no, yo... o meter las manos como el Jamie Oliver, oh, así a lo guarrete. Sí. Yo mancho
6: sea. mucho en la cocina. Calle, yo cuando sí. cocino cualquier cosa queda, queda aquello como un vertedero de Manila, como un vertedero ilegal. <risa> <risa> no sé por qué mancho tanto. Ay, bueno, hombre a, a mí me pasa. ¿eh? Mi mujer está pidiéndome un lavavajillas
5: a gritos ya, pero mm. dice, ya tengo que grabarte un día lo que manches no, para pero que la gente Darío,
6: seguro que es curiosín.
5: No, yo soy curisín, pero mancho mucho. Ajá. Claro, tú date cuenta, yo cada receta va... que hago, que tienes que presentar encima de la mesa sí. todos los ingredientes, claro. que las cosas van en los platos. Mm. Luego cocinas, lo cenas, solo comes, vuelves sí. a manchar más platos. Entonces, ¿Y claro,
0: va, ¿va fregando como arguiñano?
5: Eh, de vez en cuando. Otras, ah. otras veces le toca a la señora. Oye, sí. aquí la carga compartida es más llevadera. ¿eh? Sí, la carga compartida. sí, hombre, vaya.
0: Pero no va, o sea, que no va a o sea, que te ensucia todo. No va fregando al tiempo que va cocinando. No, eso sí. para que se vea bien, claro, evidentemente. Pero son los
5: cacharros. Bueno, hombre, sí, es es una que que quede, por ejemplo, yo que sé, una carnina guisada o algún cocido, alguna historia. Ahí ya hay tiempo, claro. Mientras que está en la lumbre. Exactamente, ahí nos da tiempo. tiempo Bueno. Oye, se acerca el primer sorteo. Primer sorteo. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, por favor! Igual, igual. Yo creo que igual
6: la cantó, Monchelveres. Eh, no, todavía no, pero no, me apuntaré.
0: Pero con nombre tiene que ser con nombre, ¿Nombre artístico? artístico, porque si no, no lo va a dejar Darío Escudero. Párpado sensible, me gusta. <risa> ah. Mira, me
5: acaba de alegrar la tarde, el chiste. <risa> <risa> pero queda bien, queda bien el tema. Eh, sorteo, vamos a ir alegrando, ya sabéis que oye, evidentemente yo siempre traigo felicidad y alegría, vamos a ir alegrando las navidades a alguien. Entonces vamos a hacer un sorteo, el primero ya, de mantecados y polvorones de estepa. Uy. Así que ya, 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 promete el tema, eh. Sí, sí, ya vamos sí. a ir apañando, haciendo ahí acopio para las navidades. Así que, bueno, unos mantecados y polvorones ahí de estepa. Uh -huh. Eh, seguramente el domingo lo vamos a lanzar, el así que uh -huh. vamos a ver, a ver cómo se da el pero sorteo. Pero hay que
6: acompañar esos polvorones y mantecados con, con algo para que bajen por el Bueno,
5: Igual para el siguiente sorteo, oh. nunca se sabe, nunca se sabe. Ya dije uh -huh. que de aquí al 31 de diciembre 6 van a caer como mínimo, así que,
6: el mantecado lo, que lo vamos viendo. El que les gusta y el mantecado que detestan, porque siempre hay un mantecado que sobra en casa.
5: <ríe> el otro día, no me acuerdo quién estaba escuchando en, en, en YouTube y lo decía él decía él, pero ¿a quién, a quién se le ocurre? meter mantecados y polvorones de coco y de, de limón, coco, que eso, eso iba, no lo come nadie, iba, por Dios. Y En mi casa
6: se come el de limón. El de limón, El sí. de limón. Yo creo que es el, la única persona en el mundo Noe que come mantecados de limón. Pero el de coco no lo come ni el que lo fundó. No, yo creo que quedan todos ahí en
5: una esquina uh. de al final, no sé, te pones a mirar en julio y tienes polvorones de coco todavía ahí guardados y escondidos. No, no, el de coco no funciona. No sé a quién se le ocurrió semejante barbaridad. Igual que el de meter la piña a la pizza, hombre, lo mismo. Pues oh, estamos sí, igual. Sí, sí. Es, verdad. es un horror. Claro, pues igual, igual.
0: ¿Hay amantes de la pizza con piña? Sí, sí, claro, piña, claro, claro, ¿eh? claro. Sí, pero sí, no sí. están escuchando. No no, no. no, no, yo creo que no.
5: Yo creo que no. Bueno, el... otra cosita, el tema de entrelatas en Candás queda aplazado. Queda aplazado. Suspendido Viendo, o no, aplazado. aplazado. Aplazado, aplazado. Viendo cómo está el tema, pues uh -huh. eh, Ana Reyán no quiso correr riesgos, digamos, eh, innecesarios. La verdad que estaba todo muy bien planificado, estaba todo por sanidad aprobado, pero mira, oye, vale más prevenir que luego lamentar. Y está aplazado para el 4, el 5 y el 6 de diciembre. O sea, para que lo sepa la gente ya, uh -huh. los oyentes, Gijonudo va a estar ya el día 6, confirmado, domingo eh, a, las, a las 6 y media de la tarde, sí. haciendo allí el show cooking, así que el día 7 no trabajáis, no se madruga, puente, así que tenéis tiempo a ir y disfrutar del de entrelatas en Candás. Muy bien, muy bien. Y bueno, más cositas que tenemos pendientes. Tenemos el chosco, chef. El martes está Gijonudo en Tineo, probando platos, participar, participar. que suertudo. Sí, ya te digo, Me voy a poner de chosco hasta las orejas. Luego va a ser una temporada que no voy a querer ni ver. Ya verás. Oye, el otro día no dijimos los premios, así que vamos a decir los premios. A ver. Hay tres categorías, una que es de niños de 4 a 8 años, otra que es de niños de 8 a 14 años y luego está la de adultos, ¿vale? En esas tres categorías el premio va a ser... Eh, un, un lote de estos experiencia. ¿Vale? Eh,
6: experiencia.
5: Sí, experiencia. De estos que te dan así en un pack que abres y eso... Uf, pero que el, ¿El, el lote, sí. lote experiencia... Ah, un... Yo
0: creía que le regalaban 20 años de experiencia, por ejemplo, en la vida. Sí, no estaba El lote
6: mal, experiencia sí, claro. era el que tenías en el caos, ¿no? Nada, sí, exactamente. A partir de... <ríe> sí, 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 <ríe> de los 17 años.
5: Era maravilloso, aquel lote experiencia. Qué tiempos aquellos. Y ahora... ¿Cuántos rincones oscuros, por favor? Bueno, y el premio para el virtual... Ah, recordar que estas tres categorías tienen hasta el martes, ¿vale? El martes a las seis de la tarde eh, hay que entregar los platos en, en uh -huh. la oficina de turismo de allí de Tineo. Eh, para que los evaluemos el jurado. Y luego el SA hasta el viernes están los virtuales. Los virtuales. Exactamente, los platos virtuales de la gente que quiera participar. Tenéis que meteros en www.festivaldelchosco.com barra concursos y lo enviáis ahí un vídeo de un minuto con un plato que lleve Chosco y el premio va a ser una noche de hotel y una cena valorada en 100 eurinos para dos personas. Ah, bueno. O sea, que bueno, oye, es un premio curiosín Una también, cena ¿eh? de 100
0: eurinos es una buena cena, ¿no? Oye, no está nada mal. Sí. Y encima luego
5: te ponen cama, ¿qué más quieres? O sea, Genial. Es, es, vamos, bueno, no tienes ni que coger el coche. Ideal, Maravilloso. Ideal, Claro. Muy bien. Así que muy bien. Bueno,
0: hay que apuntarse Exactamente. Bueno, y hay que saber hacer chosco también.
5: Bueno, el chosco no, hacer recetinas con el chosco ¿eh? y claro. Yo ya he di ideas hacer otro día ¿eh? una ¿El recín, hay, que hay que cortar un... el
6: chosco Y luego hacer recetas con ese chosco
5: Claro, exactamente O Lo podéis comprar, además tenéis las dos opciones O comprarlo cocido o sin cocer Sin cocer es muy fácil Oye, que normalmente se tira una hora y pico Y lo único que tenéis que hacer es, antes de meterlo a cocer Pincharlo con un palillo, ¿vale? Para que no reviente, digamos, el chosco uh -huh. Y no tiene más secreto, no tenéis ni que ponerle aceite Ni que ponerle nada, cubrirlo de agua y ya está, cocer ni sal. Y luego a disfrutar. deja esperar a que enfríe, cortarlo en rebanadinas o en taquinos, en lo que queráis. Yo ya no os doy más ideas, ahí ya lo dejo.
6: Con Muy patatas, con arroz… Buah, ese caldo
5: luego de cocer el oh, chosco para aprovecharlo, con unas patatinas cocidas así, es como el pulpo, igual que el pulpo. Y quedan maravillosas, es un, oh, poquitín oh, ah, pimentón. Pimentón. Eso, un poquitín de pimentón. Es, un poquitín de pimentón y el pimentón ya al gusto. Uh -huh. Un agridulce, para un término medio ahí, uh -huh. perfecto. así Muy que
0: bueno, bueno, bueno.
5: Oye, cocinas, cocinas ahí. Y luego tenemos, que ya queda poco, ya queda poco que acaba el día 30 de octubre, que acaba ya la semana que viene. Tenemos lo de el primer campeonato amateur del cachopo. El de... cachopo.
0: Sí, de... que ahí, me, ahí lo recuerdo muy bien, 3.000 euros.
5: 3.000 euros, por favor. En la que no final, se puede aquí hacer trampa. No, no se puede hacer trampa. No, hay, hay que
6: cortar. Exacto. Pero cómo, cómo, hace, para... ah, ¿cómo hace trampa. ¿eh? Hacer trampa, Si no hay corte, puedes eh, enseñar un cachopo de estos ultra congelados. Ah, sí, sí. San Jacobo, uh, ¿eh? Jacobo. Que no es el cachopo, es otra
5: cosa. <risa> Estos que vienen cuadradinos ah, perfectos, ¿eh? ah, Con los bordes se, y todo ahí redondeadinos. Se nota mucho, pero
6: rapo. yo sé de alguno que los ha maqueado. Sí.
5: Pero ahora no, ahora hay que cortar en este... Claro, cosa. claro, hombre, es, es conveniente. Es conveniente que como va a ser virtual, digamos, la selección, eh, pues hoy es conveniente que, que se vea un corte ahí, que se vea la ternera, que se vea el queso. Otra cosa será luego ya los 12 finalistas que tienen que venir aquí a Asturias a cocinarlo uh -huh. delante del jurado. Sí. Y, y bueno, pues... Al que Dios se la dé San Pedro se la bendiga, 3.000 mil euritos. Para Así Gijonudo, que, el
6: secreto del cachopo es la eh, buena carne.
5: A ver, una buena carne, evidentemente, en este caso, una buena ternera asturiana, eh, de IGP a poder ser, eh, un queso, evidentemente, que te lo van a pedir también de uh -huh. la central lechera asturiana. Sí. Cual, de cualquier, o sea, cualquiera de los que tienen. Cualquier la variedad, lechera, sí, porque tiene, tiene muchas variedades. Y, y, jamón. Y, y, y el rebozado. El jamón también, que sea de buena calidad, y el rebozado, vamos, tiene que quedar bien. O sea, sí. no de estos cachopos que ves
6: que te pones a cortar y,
5: y se desmonta entero el rebozado. Ah, sí, no que... se
0: puede desmontar no, al
6: cortar, importantísimo. Mones, eh. Y que te comes el cachopo sí. y a los dos minutos estás acordándote de un aceite que utilizó Buenaventura Durrut. También. Y también. es el mismo que acaban de utilizar para freír ese cachopo. <risa> también. O, o, o de freír unos calamares. Y lo aprovecharon
5: también. <risa> que se nota el sabor. Vaya, que sí se ¿Cómo nota. ¿Cómo no se sí, va porque a Porque la, la ternera lo absorbe todo, vamos. hombre. <risa> la carne, ya te diré.
0: Empan ¿Cómo empanamos un cachopo para que sea crujiente, pero que a la vez no esté muy aceitoso?
5: Harina. Primero un poquitín de harina. Ajá. Luego lo pasamos por huevo y pan rallado. Ah, muy bien. O sea, hay, gente, era... hay gente que hace el doble rebozado con pan rallado. A mí me parece excesivo. Claro. Entonces, bueno, primero yo lo paso primero por harina siempre, luego un poquitín de huevo y luego el pan rallado. Bueno pan rallado, pan si, raya, jode, eh, si podéis un buen pan rayado, ¿sí? mejor. Entonces, oye, que hay panaderías que venden el propio pan rayado de ellos, uh -huh. eh, no andéis comprando de marcas o de tal, mucho mejor. Bueno. Pero bueno, hagáis, anda, anda, no andéis haciendo experimentos, el cachopo de toda la vida, dejaros de panco y dejaros de leches en vinagre. ¿Vale? <risa> pan rallado. No, 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 es que, no, es que la que, gente que, se pone a experimentar. Que quede claro sí, este mensaje. Exactamente, dejaros de leches y hacer las cosas bien, hombre, que os jugáis tres mil pavos.
0: ¿no? Es decir, el mejor pan rayado es ese que yo hago con el pan que me quedó, las tostadas que fui guardando, los sí, rayos. Claro, ese es un buen pan rayado. Ese es un
5: buen pan rayado, exactamente. O sea, Eso es un pan, pan, de, rayo, lo pan rallado menos.
0: hecho de pan de que me fue quedando en casa. Exacto.
5: Hombre, que no te quede un pan rallado lo más fino posible. Lo claro, más fino. Bien fino. Exactamente. Uh -huh. Y luego ya va, lo va a absorber perfectamente el huevo. O sea que estupendo. Va a quedar ahí pegadín, va a quedar bueno. compacto y a la hora de cortar no va a romper, que es lo importante.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Yo creía que para que quedase, bueno, digamos que crocante había que pa hacer un, pasarlo doble por huevo y pan rayado.
5: Pero hay gente que lo hace, que lo pasa por huevo y pan rallado. Pero, usted pero dice bueno, yo, yo a mí me gusta que es excesivo más con harina.
0: porque es demasiado, demasiado demasiada rallado. capa de pan rallado. Exactamente,
5: luego, ¿no? queda demasiado gordo, digamos, el rebozado. Sí, sí. Entonces, bueno, con la harina ya te aseguras ya, digamos, un, una capa de uniforme que, que, que aguante bien el rebozado y luego ya con el huevo y el pan rallado, pues estupendo. Uh -huh. Bueno. Ahora, oye, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Habrá gente que lo haga de otra manera, evidentemente. Así que, pero bueno, una recomendación, así que ahí queda. Muy bien. Oye, otras cositas que os quiero comentar. Cuente. Eh, la agenda de Gijonudo. Tengo cositas pendientes. Será <risa> vale, interminable la agenda. Visitas. Sí, la verdad que sí. La verdad es que es la leche. Mira, me invitaron precisamente hoy todavía María, la dueña de, del restaurante El Duque. Uh -huh. eh, eh, van a celebrar este domingo el, el décimo eh, salón de la sidra de gala. Y van a ir 25 personas y, y, y yo era uno de los invitados, pero al final no puedo asistir uh -huh. porque este fin de semana tengo que ir a, a cerrar, digamos, una colaboración en Sariego. Eh, entonces es imposible. Pero bueno, quiero decirte, o sea, que hay un montón de cosas que te surgen que, que uh
3: -huh. la verdad que
5: por falta de tiempo y tal no, pues no puedes. Pero bueno, tengo aquí unas cocinas pendientes para defender un poquito lo nuestro, que me apetece a mí compartir con la gente, para que consumamos un poquitín productos de, de la tierrina, ¿no? De casa. Muy bien. Eh, me llegó esta semana, que además voy a ir, que nunca en la vida fui a una bodega de vino, oh. Asturiana, ¿vale? Mm. A Cangas de Narcea. Uy, qué ¡Oh,
3: bueno!
0: Qué
5: Exacto, a las bodegas de Antón Chicote. Entonces me llegó una botellina esta semana ahí De penderullos, del vino tinto que tiene él Que está espectacular uh -huh. Y bueno, estoy invitado a ir allá Y oye, pues os pondré, haré un directo allí Para que toda, todos los seguidores de Gijonudo Veáis un poquitín una bodega de vino por dentro Y bueno pues oye, va a ser una experiencia bastante buena.
0: Queremos probar en La Buena Tarde.
5: ¿El vino? Sí. Pues cuando vaya a traer unas botellinas y ah, hablaré con Antón de Bantón. Ah, en La bien. Buena Tarde queremos uh, probar unas botellinas de vino. Más con Antón ya sale. hablamos en La Buena Tarde. Sí, sí, pues, sí, sí. Pues mira qué bien. No. Yo no lo conozco en persona. ¿Alguna pero, vez
0: pero... o incluso más de una vez? Sí, sí, un par de sí, veces. Sí, sí. Pues Para hablar tener... de vino de Cangues, claro, justamente. Claro, claro. Sí, claro. sí, sí. Pues sí.
5: voy a tener el placer de, de conocerlo. Mm. Y seguramente aprovecharemos el viaje si nos da tiempo y si no, pues volveremos y vamos a ir a por otro producto maravilloso que tenemos en Asturias también, que va a ser una empresa, que es la miel del tío Ángel. Ajá. Entonces, esta semana también recibí un bote que tengo que mirar, a ver, porque no tengo ni la más remota idea, si alguien que me escuche sabe qué recetinas o qué hacer con ello, aparte de comerlo lo cucharáis, me podéis recomendar un bote de polen. De polen. De polen. De polen. De polen. Y de, ese
6: es de, de... el sobrino de Ángel. La miel es del tío de Ángel.
5: Exacto. <ríe> de polen. <ríe> y la verdad que, que son little así de colorines y tal, of La verdad que tiene una pinta. Estuve leyendo un poco de información ¿Qué a tal. Con, y creo...
0: claro, ¿qué se hace con eso?
5: a ver eh, hay gente a te recomienda. Una que te... Rec... O sea, en, una en YouTube que te recomienda. no te no, te recomiendan comerlo of a little cu... cucharadas a little bit of a little Dicen que a lo buen, lo bien que a little sí. sí. si lo of a little el Ostras, pues no lo sé, pues mira, oye, pues tengo, una, tengo, tengo callos congelados, oye, por, probar. por probar y experimentar. Lo que pasa no es que igual, igual el tío Ángel me mata, tío, se me va a echar polen a los callos. O bueno, do, doble dosis de vitaminas, yo, no sé, ya, ya veremos, a ver.
0: La tecnología de los alimentos, ¿eh? que también avanza.
5: Sí, sí, exactamente, exactamente. Oye, la verdad que sí que dicen que el polen es buenísimo, yo no sé, ya, ya veremos a ver si me da más energía y me cura las hernias y todas estas cosas. Oye, igual, igual me viene hasta bien.
0: Bueno, es el Gijonudo eh, Darío Escudero. Si nos queda algo, tiene que ser cortito, ¿eh? Sí,
5: mira, la última visita que voy a hacer, para que la gente lo sepa, a legumbres La Madera. Ajá. ¿Vale? Legumbres de aquí de Asturias. Tienen faves, verdines, dentejes garbanzos, faves, pintes, pimentón, de todo. Así que otra visitina ahí que os voy a colgar otro sábado.
0: Muy bien. Ah, las legumbres, que son tan sanas la semana que viene, habría que, tendríamos que hacer, podríamos hacer alguna recetina con legumbres, ¿eh? Perfecto. Me lo claro. apunto, venga. Apuntado. Sí, porque acabamos comprando legumbres de importación. Que... Eso no está lleno el mercado de ellas sí, y tenemos sí. muy buenas en el mercado local y hay que aprovecharlas, claro, cuestan un nuestros. cuestan un poquitín más, pero claro. la calidad es
5: mucho mejor. Oye, que tenemos buenos productos en Asturias, claro ¿sabes? que sí. Hay que claro consumir que sí. productos de la tierra tierrina todo lo que
0: podamos. Dario Escudero, nuestro gijonudo, dice Ramón Redondo, menos mal que jijonudo y el bañil, porque va a tener que ampliar la despensa. <risa> ya te digo, además de verdad <risa> uh, Darío, gracias Gracias a vosotros y encantados Llegan las noticias y después José Antonio Fidalgo Mi caballo negro
1: Yo te lo regalo Carbón rama seca Al enamorado Perdonarte quiero Mas no tengo
3: prisa Yeah.